0: Und jetzt geht's los. Und zwar mit einem Big Point. Den gab's am Wochenende zu Hauf, Und damit erstmal ein herzliches Willkommen, ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Und äh, ich bin wieder da. Und vor allem ist Robert wieder da. Grüß dich, Robert.
1: Ja, Stucky, Servus. Ich war gar nicht weg. Du ja, genau, warst wieder, ja wieder weg Daher, bei dir nicht. Daher <lacht> umso schöner, dass du wieder da bist. Also, es hat natürlich auch mit Lukas große Freude gemacht. Aber umso schöner, dass du auch jetzt wieder am Start bist, ja? wo sich doch viele Weichen gestellt haben in der Easy Credit BBL an diesem Wochenende.
0: Ja, ähm, ich muss auch sagen, es macht unglaublich viel Spaß, diesen Podcast hier zu hören, wenn man nicht weiß, was kommt. <lacht> so ging es mir <lacht> nämlich äh, in der Schweiz. Ich habe das Ding gehört am Montagmorgen und habe mich unglaublich darüber gefreut. Ich wusste natürlich zu teilen, das John-Patrick-Interview habe ich ja selber gemacht, aber ansonsten wusste ich, was, äh, wusste ich nicht, was kommt und das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen steigen wir auch ähm, direkt ein in diesen Podcast hier, weil wir haben heute richtig viel zu besprechen. Robert hat es gerade schon gesagt, es sind ein paar Weichen gestellt worden. Unten wie oben ähm, und äh, die allererste Weiche, die wir eigentlich jetzt schon mal vorwegnehmen können, sind die Bonner, die als erstes Playoff-Team feststehen. Über die werden wir gleich noch sprechen. Die haben wir nämlich noch ein bisschen mehr zu berichten über dieses Spiel gegen Chemnitz und dann auch, was bei den Bonnern ansonsten noch so ansteht. Dann haben wir natürlich Kurzzeit live, wie immer, machen wir gleich als erstes. Thema Bayreuth, Thema Wildcard, Thema Derby, Two-Minute-Drill, Starting Five, Tissot Overtime. Ihr seid also rundum versorgt. Und Robert, du machst den Jumpball in Richtung Alba Bamberg. War ein Spiel, das Alba mit einem guten Viertel gewonnen hat.
1: Ja, richtig. Das war das dritte Viertel, 31-11, zugunsten der Albatrosse. Die Berliner doch merklich müde von diesem kräftezehrenden Euroleague-Duell gegen Anadolu Efes, was sie ja wieder mal mit dem letzten Angriff, mit der letzten Aktion gewinnen konnten. Ähm, per Tipp dank von Luke Sigma, also wie schon kurz zuvor gegen die Bayern, als Mauro Loja durchgesteckt hat auf Jani Wetzel. Wieder ein Spiel, das sie mit dem letzten Play wirklich in der letzten Sekunde auch ähm, gewonnen haben. Somit <lacht> zum einen die... Playoff-Hoffnungen von Anadolu Efes massiv minimiert haben. Ähm, Ergin Ataman, glaube ich, hat die Playoffs schon abgeschrieben. Andererseits natürlich auch wieder Selbstvertrauen getankt ähm, für den Saisonendspurt ähm, sowohl in der Euroleague als auch in der BBL. Ähm, ja, sie sind durch den Sieg jetzt gegen Bamberg äh, weiter Tabellenführer, gleich auf mit den Telekom-Baskets Bonn. Ähm, ja, also Berlin weiter gut in der Spur. 24 Spiele, 22 Siege, das kann sich wirklich sehen lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Statistik dazu vorliegen, da müssten wir vielleicht mal ein paar unserer Zahlenexperten fragen, aber mir kommt es so vor, als wäre Alba ziemlich Klatsch in dieser Saison. Wenn wir mal dran denken, dieser Dreier von Tim Schneider, ich glaube gegen Würzburg war der, den er da reingeschossen hat, gegen die Bayern knapp gewonnen, gegen Anadolu Efes hm. knapp gewonnen, also diese knappen Dinger. Da scheint Alba ähm, ganz, ganz gut unterwegs zu sein. Oder, ist das, oder täusche ich mich in dem Gefühl jetzt nur von diesem Anadolu hoch?
1: Nö, ich glaube nicht. Also sie haben ja gegen die Bayern sogar zweimal gewonnen mit nur einem Punkt. Ähm, gut, gegen Anadolu, das war jetzt schon mal wieder ein Highlight in heimischer Halle in der EuroLeague. Ähm, gab es ja zuletzt in der EuroLeague nicht immer diese Highlights. Da gab es ja auch hin und wieder mal ähm, eine deutliche Niederlage, vor allem dann in fremder Halle. Hm, Berlin wirkt ähm, auf mich nicht ganz so spielfreudig, nicht ganz so frisch, wie vielleicht in vergangenen Monaten oder auch in der vergangenen Saison, aber wie du sagst, sie wirken wirklich klatsch in den entscheidenden Situationen und das zeigt sich einerseits in der Bilanz in der BBL, ähm, andererseits, gut, in der Euroleague zeigt es weniger, da haben sie einfach zu viel liegen gelassen, aber das kann in den Playoffs vor allem, wenn wir ein bisschen vorausblicken, wirklich zum Faktor werden.
0: Ja, ja, ich glaube ich glaub auch, dass das äh, durchaus zum Faktor werden kann. Auch wenn sich diese positiven Momente in deinen Kopf einbrennen, du weißt, du kannst diese knappen Spiele gewinnen, gerade in der Bundesliga, ähm, dann bist du da auch nochmal auf einem anderen Level unterwegs. Sehr vieles wird auf diesem Level am Schluss im Kopf entschieden, gar nicht wirklich in den Skills, weil dir Skill-Level bei allen so extrem hoch ist, dass dann da der Kopf entscheidet ähm, und natürlich auch so ein bisschen das Spielglück am Schluss hat der Alba da gegen Anadolu Efes äh, auf jeden Fall am Start gegen Bamberg haben sie das gar nicht gebraucht wegen eben dieses starken dritten Viertels 31:11 im dritten Viertel äh, und dann konnten sie mal wieder die Minuten extrem breit verteilen. Maoudolo musste nicht mal 14 gehen. Jalen Smith, der ja sonst auch in der Bundesliga so einer ist, der ähm, da immer doppelte Bereifung hat anscheinend, äh, weil er immer echt lang spielt der ist äh, auch nur ist knapp über 16 Minuten gegangen, äh, Zosman nur 12,5, Thiemann nicht mal 17, Kumachi 17, Mati 6 17, also keiner, der über knapp 24 Minuten gespielt hat, das war noch Tamir Blatt mit den meisten Minuten. Ähm, das ist insgesamt äh, dann genau dieses Alba-Bild, das wir erwartet haben. Luke Sigmar gar nicht ist mit dabei gewesen.
1: Hm. Genau wie Ben Lemmers, der ja auch ausgesetzt hat und eine Pause bekommen hat. Also man merkt schon, Israel Gonzalez balanciert weiterhin die Minuten aus innerhalb seines Kaders. Ähm, klar, geht jetzt natürlich auch ein bisschen leichter, wenn man in der Euroleague nicht mehr diesen äh, Platzierungsdruck hat. Klar, geht es noch um den einen oder anderen Platz nach vorne, nach hinten. Und so einen Sieg wie jetzt gegen FS nimmt man natürlich gerne mit. Aber da wird jetzt wirklich schon äh, die Belastung gesteuert. Was auch wichtig ist, ähm, was wir an den Verletzungen sehen bei ganz vielen Euroleague-Teams, wo sich einfach diese Belastungen der vergangenen Monate, dieses Januars, dieses ganz anstrengenden Februars bemerkbar machen. Jetzt nochmal eine Double Week für alle Euroleague-Teams vor der Brust. Also es ist wirklich so die die letzte Rille, die da personell jetzt gefahren wird. Und da glaube ich, ist diese Belastungssteuerung, das Verteilen der Minuten einfach unheimlich wichtig. Und das macht Alba Berlin ähm, gut. Ähm, sie schaffen es, in der BBL weiter das Sieger einzufahren ja, in der Euroleague hätten sie sicherlich gerne den einen oder anderen Sieg mehr, aber in der BBL schaffen sie das wirklich exzellent.
0: Dann lass uns noch kurz über Brose Bamberg sprechen. Für die ist das ja ein ziemlich entscheidendes Jahr, wenn wir so wollen. Denn es gibt gleich zwei Dinge, die sich eklatant verändern nach dieser Saison. Zum einen steigt der Alleingesellschafter Michael Stoschek aus. Das ist die erste Geschichte, die relativ groß ist und da man gerade da auf Werbetour ist, was das angeht, ist natürlich ein möglichst gutes sportliches Abschneiden das Minimum. Vor allem sollte es auch die Playoffs eben genau das Minimum sein, dass man dann am Schluss da unterbekommt. Bamberg wäre übrigens, wenn sie wieder Achter werden, wahrscheinlich die konstanteste Mannschaft der letzten drei Jahre in der BWL, weil sie immer auf Platz 8 gelandet sind, würden sie dieses Jahr wieder dort landen. Ich glaube aber auch allgemein, dass es extrem wichtig ist für Bamberg, in die Playoffs zu kommen. Ansonsten geht ja, und das ist die zweite Sache, die, die nach dieser Saison ausläuft, die Champions League oder die, die Vereinbarung mit der FIBA Champions League geht dann auch verloren. Also, dass sie dann sicher im FIBA Europe Cup äh, unterwegs sind. Auch die läuft nach dieser Saison aus, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Ja, habe ich genauso im Kopf. Und du sagst es, Staki, für Bamberg geht es wirklich um die Playoff-Teilnahme. Und es geht vermutlich, wenn wir die anderen Teams so sehen, Göttingen, Ludwigsburg, Ulm, die sich da auf den Plätzen 5, 6 und 7 tummeln, es geht um Platz 8. Und wir wissen, was Platz 8 bedeutet. Es bedeutet ein Duell entweder gegen Alba Berlin oder gegen die Telekom Baskets Bonn. Und ohne den Bambergern zu nahe zu treten und bei allem Respekt, ich sehe nicht, wie diese Mannschaft... Gegen Alba oder gegen Bonn ähm, in einer Serie eine Chance haben sollte. Also das ist schon wirklich wieder eine ja gewissermaßen finde ich ernüchternde Saison in Bamberg. Also man spielt im Pokal keine Rolle, man hat im im FIBA Europe Cup dieses Aus gegen Tallinn, was wirklich wirklich bitter war in heimischer Halle, sich das so ähm, nicht vorführen will ich nicht lassen, aber also so zu verlieren im Fieber Europe Cup in dieser K.O.-Phase und dann spielst du wieder nur um Platz 8, Doschek steigt aus, der Namenssponsor ähm, ist nicht mehr an Bord, also das ist wirklich ähm, ja richtungsweisend für Brose Bamberg und sie müssen fast in die Playoffs kommen, um vielleicht auch wirklich nächstes Jahr international dabei zu sein.
0: Genau, das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Für Bamberg geht es nicht nur darum, sportlich jetzt mal in die Pötte zu kommen und irgendwie versuchen, noch in die Playoffs zu kommen, sondern da geht es auch um, um Größeres am, am Standort Bamberg, was aber auch wieder direkt natürlich mit dem sportlichen Erfolg und mit der Qualifikation für die Playoffs zusammenhängt. In der vergangenen Saison war es so, dass auch noch die Göttinger, die knapp nicht in die Playoffs gekommen sind und auch Kreilsheim, im FIBA Europe Cup trotzdem antreten durften. Also es waren Platz 9 und 10. Ähm, in dieser Saison bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das wieder der Fall sein wird. Rose Bamberg wird es auf jeden Fall versuchen, auf Platz 8 zu kommen. Es ist äh, mehr als eine sportliche Bedeutung dahinter ähm, und ob das dann klappt, schauen wir mal. Wir sind gespannt. Ähm, in diesem Spiel auf jeden Fall auch ohne Chris Senkfelder unterwegs gewesen. Ähm, Merkt man, <lacht> um das kurz zu sagen.
1: <lacht> Merkt man, er ja, ist einer der konstantesten Spieler im Team von Bamberg. Dazu Spencer Reeves, ähm, zwar im Kader, aber auch nicht eingesetzt. Ähm, auch ein Spieler, der in den letzten Wochen wirklich Akzente setzen konnte, wichtige Würfe von außen getroffen hat. Und ja, umso bemerkenswerter ist es, dass Bamberg wirklich eine ordentliche erste Halbzeit gespielt hat. Dann unterm Strich in der zweiten Hälfte, aber doch ähm, wie zu erwarten, muss man fast sagen, keine Chance hat er gegen Alba Berlin.
0: Genau, die Bamberger rutschen zwischenzeitlich, das ist auch ganz interessant, auf Platz 9, obwohl sie genau gleich viele Siege haben wie die Würzburg Baskets. Die Würzburger haben aber ein Spiel weniger. Und dann kommt die dieses Jahr eingeführte Regel zum Tragen, nämlich die der prozentualen Gewinne. Und da hat äh, Würzburg 52 Prozent seiner Spiele gewonnen und Bamberg eben nur 50 Prozent seiner Spiele, weil Bamberg bei 13-13 steht und Würzburg bei 13-12. Ganz interessant vielleicht an der Stelle, klar, aber Berlin hat erstmal wieder die äh, Tabellenführung übernommen, äh, weshalb, da sprechen wir jetzt drüber, nämlich über die Telekom-Baskets Bonn, die stehen als erstes Team fest in den Playoffs. Als zweites Team nach Alba Berlin.
1: Ja, sie waren die Ersten. Sie waren die Ersten, genau. Denn Alba Berlin hat ja erst im Abendspiel am Sonntag nachgezogen. Die sind jetzt auch fix qualifiziert. Aber Bonn hatte ein gehäriges Stück Arbeit äh, vor der Brust, nämlich bei den Niners Chemnitz, dass sie ja, dank eines doch starken Schlussviertels mit 81, 79 irgendwie noch gebogen haben, dieses Stück Arbeit. Aber das war schwer in Chemnitz für Bonn.
0: Ja, merkt man allein an dem Fakt, dass Bonn 39 Minuten lang nicht geführt hat gegen die Chemnitz Niners. Erst in der letzten Minute haben sie sich die Führung geholt vom designierten MVP. Ich glaube, anders können wir es vor allem nach diesem Spiel nicht sagen. Es ist der herausragende Spieler in dieser äh, Liga und ähm, der dann auch noch zwei solche überkrassen Würfe getroffen hat, äh, wo du wirklich denkst, du, nee, ja, Verantwortung übernehmen, aber muss er den so nehmen? Oh Gott, okay, er trifft ihn. Das sind so die Gedanken, die man während, während so eines Wurfs hat. Da habe ich mal ganz kurz nachgeahmt für euch. Habt ihr bestimmt selbst auch auf dem, auf dem Sofa so miterlebt. Ähm, TJ Shorts, seine herausragende Stellung, ich glaube, die können wir gar nicht genug betonen in dem Zusammenhang.
1: Nee, zwei geflügelte Wörter, ähm, glaube ich, treffen auf dieses Spiel einfach zu. Ein Spiel dauert 40 Minuten und wer trifft, hat recht. <lacht> äh. Das war TJ Shorts, kling, mal kling, wieder
0: eben kling, 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 alles
1: ins Frasenschwein, aber TJ Shorts ähm, macht wieder den Unterschied für die Telekom Basket Spawn und sie gewinnen jetzt eben auch so ein Spiel, in dem es über weite Strecken nicht läuft, wo die Dreierquote nicht stimmt, ähm, wo sie als Team nur 21% werfen von außen, im ganzen Spiel nur 5 Dreier treffen, aber das schaffen sie trotzdem irgendwie zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, schon eine Qualität, die diese Mannschaft auszeichnet. Und auch aus diesem Grund steht Bonn weiterhin mit Berlin an der Tabellenspitze.
0: Ja. 17 Punkte Rückstand beim 42 zu 25 hatten sie. Ähm, haben sich dann aber nochmal rangefeitet Und ähm, ja, auch diese Spiele, und ich glaube, das ist das Wichtige auch für so eine Mannschaft, die dann auch diese tiefen Playoff-Runs machen kann, dass du als Mannschaft weißt, du kannst auch diese Spiele ...gewinnen, wo es mal nicht gut läuft, du hast es angesprochen, die Dreier mal nicht fallen, äh, mal äh, die eine oder andere Komplikation auftritt, wo auch immer, dass du auch diese Spiele dann äh, wieder, wieder zurückholen kannst, du weißt, du stehst als Mannschaft weiterhin zusammen, ähm, auch das gibt dir, glaube ich, sehr, sehr viel, vor allem, wenn am Schluss ein Sieg rauskommt, selbst wenn die jetzt gegen Chemnitz knapp verloren hätten und gesagt hätten, gut, von minus 17 auf minus 1, dann haben wir knapp verloren passiert mal, aber selbst wenn du die dann gewinnst, da kannst du glaube ich nochmal sehr viel mehr rausschöpfen, wie wenn du jede Mannschaft nur mit 25 äh, vom Spielfeld knüppelst. Also ähm, auch da auf jeden Fall was Positives bei den Telekom-Baskets ähm, zu, zu erkennen. Lass uns noch ganz kurz über die Telekom-Baskets sprechen, was die in den nächsten Wochen erwartet, denn die haben ja nicht nur in der Bundesliga aktuell, ähm, sind die nicht nur auf dem Höhenflug, sondern auch in der Basketball-Champions-League. Da haben sie sich ja durchgesetzt über das über die Round of 16 also über das wie heißt es dann 16 ne Achtelfinale ist das dann wo sie komplett siegreich durchgegangen sind gegen Manresa letztes Jahr im Champions League Top gewesen gegen Vilnius und gegen Basak Shehir College also da auf jeden Fall schon mal eine krasse Leistung abgerufen haben. Haben wir schon auch darüber informiert, dass sie sich da für die ähm, Viertelfinals dann qualifiziert haben und diese Viertelfinals werden jetzt im Best-of-Three-Modus ausgetragen und da wurde jetzt am vergangenen Freitag ausgelost und die Auslosung, ich glaube, besser hätte, hätten sie es nicht treffen können. Es ist nämlich SIG Strasbourg aus Frankreich.
1: Ja, ich glaube, das ist in mehrerlei Hinsicht ähm, ein sehr, sehr gutes Los. Erstens, wenn wir auf die anderen Teams gucken. Jerusalem, Aik Athen, Unicaja Malaga, der Sieger der Copa del Rey. Und eben äh, Straßburg, was jetzt der Gegner geworden ist. Die stehen in Frankreich außerhalb der Playoff-Ränge. Sie sind Elfter in der französischen Liga mit nur 11 Siegen aus 24 Spielen. Also das ist in jedem Fall ein machbares Los für die Telekom Basketball. Sie haben Heimrecht in dieser Best-of-Three-Serie. Am 5. April geht's los, Mittwoch 20 Uhr mitten im Heimspiel. Ähm, ich denke, ähm, die Bonner haben wirklich gute Karten aufs Final Four der Basketball Champions League.
0: Ja, und äh, natürlich wollen sie es jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist schon klar, äh, auch da wieder zwei Runden Phrasenschwein, aber ähm, sie, sie ähm, müssen einfach, wenn sie es schaffen, die Leistung abzuliefern, die sie bisher in der BBL auf das Parkett gebracht haben, dann führt kein Weg dran vorbei, dass die Telekom Basketball in dieses Champions-League-Top-4 äh, einziehen. Da bin ich mir 100% sicher. Wenn sie es nicht schaffen, dann wird es schwierig. Wenn sie wie in, in, in Chemnitz anfangen zu strugglen, auch von draußen nicht mehr so feintreffen, als Mannschaft nicht mehr so funktionieren sollten, wovon nicht auszugehen ist, aber sollte das eintreten, dann hat Straßburg eine ne, ne Chance. Aber ansonsten ist Bonn äh, der haushohe Favorit und kann es auch meiner Meinung nach locker in zwei Spielen schaffen... 5. April, 11. April ist dann ein Dienstag, da geht es dann nach Frankreich und äh, der dritte Termin wäre dann, sollte er zustande kommen, wenn es Spiel 3 geben muss, wieder in Bonn ähm, am 18. April. Und in Bonn <lacht> musst du erstmal zweimal gewinnen. Also halte ich für fast ausgeschlossen in dieser, in dieser Saison. Also da gibt es auf jeden Fall noch einen deutschen Vertreter, der äh, international unterwegs ist. Einen zweiten und einen dritten werden wir gleich noch besprechen. Ähm, aber wir wollen auch noch ganz kurz über die Chemnitzer sprechen, denn es ist ein bisschen grotesk, wenn wir das jetzt so sagen, aber die, weil die Chemnitzer aktuell eine Niederlagenserie von sieben in Folge haben, die längste der kompletten Liga, ähm, aber wir sagen, die sind im Aufwind. Das ist komisch, aber ich finde, das stimmt, Robert. <lacht>
1: Ja, es ist irgendwie komisch. Chemnitz spielt gut gegen die guten Gegner und verliert. Und sie spielen nicht so gut gegen die Gegner, wo man meint, oh, die müssten sie überschlagen und verliert, da verlieren sie auch. Und das ist aktuell ein bisschen eine verzwickte Situation in Chemnitz. Du sagst es, sieben Siege, äh, sieben Siege, sieben Spiele in Folge verloren. Mittlerweile sind es drei Siege Rückstand auf die Playoff-Ränge und ich sehe nicht, wie die Chemnitzer ähm, diese Differenz aufholen sollen, weil sie einfach nicht die Konstanz haben. Und die ganze, diese Konstanz haben sie die ganze Saison über schon nicht. Und ich weiß nicht, ähm, wo die jetzt auf einmal herkommen sollte, dass die Niners eben mehr Spiele gewinnen, deutlich mehr Spiele gewinnen als Rostock, als Bamberg, als Würzburg oder als Ulm. Also pff. aktuell sind sie Elfter und ich finde, ähm, dass... Was sie bisher aufs Parkett gebracht haben in dieser Saison, wenn man da den Durchschnitt nimmt, dann spiegelt das ihre Leistungsfähigkeit wieder.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass gegen, gegen Bonn das ähm, eine, eine Top-Leistung war, die sie da abgeliefert haben. Sie haben es nicht bis ins Ziel gebracht. Äh, trotzdem, wenn wir, wenn wir das mal losgekoppelt vom Ergebnis betrachten, ist das, finde ich, ein definitiver Aufwärtstrend, wenn auch das zusammenhängt mit dem, wie du sagst, dass sie gegen die Top-Teams gut aussehen ähm, und gegen die <lacht> nicht so guten Teams dann nicht so gut aussehen. Ähm, insgesamt bin ich absolut bei dir, das ist auch mein Gefühl für die Chemnitzer Saison, dass das bisher ähm, zu, zu viel hoch und runter ist äh, und auch äh, abseits des Platzes dann immer wieder kleinere Schauplätze aufbrechen, wie da, wo sie publik gemacht haben, dass sie sich so benachteiligt fühlen, wo es dann diesen, diesen ähm, dieses Spiel gegen Göttingen gab, wo es danach hochher ging mit ähm, Beschuldigungen, dass es da rassistische Beleidigungen gegeben haben soll und so weiter und so fort. Das sind sehr viele Nebenschauplätze. Zu Beginn der Saison, wenn ich es richtig weiß, äh, noch die ganze Mannschaft mit, mit Corona, glaube ich, ähm, beteiligt. Also die können auch für, für vieles davon nichts. Für deine eigenen Fans kannst du manchmal nichts oder auch für für diese Corona-Geschichte, aber alles in allem sind das sehr viele Nebenschauplätze, die dann irgendwie auch dazu führen, ja, dass die, dass die Leistung halt relativ variabel ist und dann gegen Bonn sehr gut aussieht, gegen Bamberg nicht gut aussieht, gegen Frankfurt auch nicht gut aussieht, dass du dann daheim gegen den äh, in Frankfurt sorry, gegen den Vorletzten mit fünf Punkten verlierst. Ja, das spricht, glaube ich, dann, dann Bände.
1: Spricht Bände und es ist einfach die Konstanz, die den Niners fehlt. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in diesem Spiel gegen Bonn wieder. Da haben wir einen Wes Clark, der auf einmal wieder Topscorer ist. Da ist ein Malik Osborne, der jetzt auch 10 und 7 auflegt. Aber dafür ähm, kommt von dem Anas Velicka relativ wenig. Äh, sieben Punkte bei drei Ballverluste, in nur 14 Minuten ähm, Herr Uguak, ähm, 33 Minuten, aber eben offensiv überhaupt kein Faktor, überhaupt kein Treffer aus dem Feld. Und sie schaffen es einfach nicht, dass alle ihre Leistungsträger ähm, konstant eben liefern. Und das ist in einer Rotation, wie sie die Niner spielen, die ist relativ klein jetzt gegen Bonn, auch Jonas Richter noch ausgefallen. Das sind neun Spieler, ähm, dann einfach schwierig. Und da sind dann Teams wie die Bonner einfach einen, einen Tacken besser. Ja. Und das fällt den Niners aktuell ein bisschen auf die Füße.
0: Ich glaube auch, dass du langfristig nur dann Erfolg haben kannst in Richtung Playoffs, wenn du eben dieses äh, konstante Level, Level lieferst. Werden wir gleich noch ein Gegenbeispiel dazu hören. Aber, aber grundsätzlich ist es äh, so, dass du nur dann auch schaffst, ähm, irgendwie in die, in die Playoffs schlussendlich reinzukommen. Gut, bei Bamberg ist gerade auch ein bisschen Gegen, Gegenbeispiel. Da ist es auch sehr hoch und runter, aber zuletzt auch aufsteigend. Wir werden es weiter beobachten bei den Chemnitzern. Werden vielleicht noch gegen Ende der Saison schlau aus ihnen. Auf jeden Fall haben sie jetzt schon mal die schlechteste Ausgangsposition von all den Teams, die noch sich berechtigte Chancen auf die Playoffs machen dürfen. Ähm, dann lass uns weitergehen. Und zwar zu einem Big Point, den Bayreuth gesetzt hat. Ein Spiel, das ich nicht für gehalten hätte, dass sie das gewinnen gegen die EWE Baskets Oldenburg, ähm, weil eben die letzten Spiele, die Ergebnisse nicht gestimmt haben in Bayreuth. Elf Spiele in Folge verloren, jetzt Nummer zwölf und das auch noch, solche Geschichten schreibt auch nur der Sport, Nadrian gegen seinen ex club gegen die EWE-Baskets Oldenburg. Da gewinnt Bayreuth endlich mal wieder und setzt einen Big Point im Abstiegskampf.
1: Ja, es war ein Big Point, es war vielleicht sogar der letzte Strohhalm, also... Die Situation für Medi hat sich ja wirklich in den letzten Spieltagen nochmal verschärft, da die Konkurrenz ja gewonnen hat. Es sind immer noch drei Siege Differenz zum rettenden Ufer. Aber dieser Sieg gegen Oldenburg war jetzt wirklich ein Befreiungsschlag. Man hat das allen Beteiligten angemerkt, auch Mladen Drianchic. Dem ist ein Stein vom Herzen gefallen. Nach diesen guten Auftritten gegen die Bayern, wo sie nur mit einem verloren haben, gegen Würzburg, wo sie unglücklich nach Overtime verloren haben, wo es dieses ominöse Foul gab, das nicht geahndet wurde am Ende der regulären Spielzeit, jetzt so zurückzukommen und das Ding so umzudrehen, obwohl es einen Rückstand gab vor dem letzten Viertel. Das letzte Viertel mit 17 Punkten für sich zu entscheiden, das zeigt wirklich, dass diese Mannschaft lebt, dass sie am Laden noch nochmal neues Leben eingehaucht hat, auch wenn es natürlich weiterhin fast eine Mission Impossible ist, auf der sich Medi befindet.
0: Ja, Laden Rentschitsch hat das auch gesagt. Realistisch müssten sie sieben der letzten zehn Spiele gewinnen für den Klassenerhalt. Dann hätten sie elf Siege, dann hätten sie den Klassenerhalt sicher. Sieben der letzten zehn. Ähm, bei einer bisherigen Siegesquote von unter 17 Prozent bräuchten sie jetzt 70 Prozent äh, Quote. Und äh, wenn wir schauen, gegen wen es noch geht, gegen den MBC, der könnte vielleicht gerade recht kommen, dann ins direkte Duell gegen die Hakro Merlins und dann ins direkte Duell gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Also in den nächsten drei Spielen könnte Medi sich da am eigenen Schopfe zumindest mal in Richtung ähm, Besserung ziehen. Oder nach diesen drei Spielen ist fast jedweder Zug abgefahren. Ich glaube, das wird jetzt die, die heißeste Phase überhaupt äh, in dieser Saison. Weil hinten raus, ob du es da dann noch holen kannst, mitspielen, gegen Bonn unter anderem und gegen Alba, gegen Rostock, die vielleicht noch eine Chance auf die Playoffs haben, Boah, weiß ich nicht.
1: Wird schwierig, aber du sagst es, diese nächsten drei Spiele für Medi Bayreuth sind Must-Win-Spiele. Die drei müssen gewonnen werden, wenn noch was gehen soll, in Richtung Klassenerhalt. Und dazu müssen sie auch mal in fremder Halle gewinnen. Sie sind das einzige Team der Liga, das auswärts noch nie gewonnen hat, diese Serie muss beendet werden. Das Selbstvertrauen, glaube ich, ist jetzt da. Ich traue ihnen zu, gegen all diese drei Teams zu gewinnen. Das haben sie jetzt bewiesen, dass sie das tun können. Ob sie es schaffen, dreimal hintereinander so eine Leistung abzurufen wie gegen Oldenburg, das wird die große Frage sein. Aber ich würde es ihnen wünschen, ich würde es mir die Bayreuth wünschen, ich würde es der Spannung im Abstiegskampf wünschen, ob es dann wirklich langt, ähm, weiß ich nicht. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Staki, ist eine typische Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn frage was wäre wenn Laden drejentic vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, vielleicht sogar von Saisonbeginn an Bord gewesen wäre? Was wäre, wenn Otis Livingston ein paar Wochen eher verpflichtet worden wäre? Ich glaube, dann hätte Medi wirklich noch gute Chancen auf den Klassenerhalt so Fehlt mir immer noch die Fantasie, dass sie es schaffen würden, aber es hat sich viel in die richtige Richtung gewendet durch die Verpflichtung von Livingston und Vladimir Djansic an der Seitenlinie.
0: Andererseits muss man natürlich auch sehen, wären diese beiden überhaupt bezahlbar gewesen während äh, zu einer früheren Phase der Saison? Du bezahlst ja immer nur noch bis zum Saisonende. Und wenn dann einer, es macht schon Unterschied, ob der dann Anfang Februar kommt oder ob der Mitte Dezember kommt. Und das sind Summen, die bei Bayreuth, glaube ich, einen großen Unterschied machen. Von daher finde ich diese Was-wäre-wenn-Frage, ja, vielleicht, man kann sich da reinträumen irgendwie, aber ich glaube, es ist an der Realität vorbei. Ähm, und deswegen würde ich mir die Frage so nicht, nicht unbedingt stellen. Aber ich verstehe den Ansatz, also ich will dir da <lacht> nicht auf den Schnürsenkel treten. <lacht> ich verstehe nee, alles den gut, Ansatz, klar. Aber, aber das gehört, finde ich, auch mit in die Rechnung rein.
1: Wobei ich den Eindruck habe, irgendwie diese, dieses Feuer, das Mladen Driencic gebracht hat, mal ganz unabhängig von der Nachverpflichtung von Otis Livingston, ich glaube, wenn Mladen Driencic von Saisonbeginn Bayreuth-Trainer gewesen wäre und ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielleicht finanziell realisierbar gewesen wäre, dann wäre, wir sind sehr, sehr viel im Konjunktiv Medi-Bayreuth, <lacht> nicht so abgeschlagen letzter, wie sie das jetzt sind. Aber ja. werde, wer der Fahrradkette, wir Wollte wissen es nicht. Ich gerade sagen, raus. Es ist Sanz, wir ja, genau. Es sieht weiterhin nicht gut aus für Medi Bayreuth. Ähm, aber der Sieg, glaube ich, war einfach ein Befreiungsschlag für die ganze Organisation.
0: Ja. Wir haben auch direkt ein paar Medi-Fans geschrieben. <lacht> Grüße gehen raus an alle, die mir da geschrieben haben, dass es, dass sie jetzt einen kleinen Schritt näher dran sind. Und dass sie noch dran glauben. Und das ist das Allerwichtigste, dass das von den Tribünen ausgeht. Und das merkt man, finde ich, auch sehr in Bayreuth, wie die da Bock drauf haben. Das ist ja eine... Also mehr Tradition findest du in der Bundesliga, glaube ich, kaum als bei Medi Bayreuth aktuell.
1: Absolut. Wenn wir gerade bei Grüßen sind, Staki, vergangener Montag ein... Guter Bekannter von mir, seines Zeichens, Headcoach in der ersten Regionalliga, ähm, schreibt mir am Montag, also fünf Tage vor dem Spiel, ähm, per WhatsApp 16.36 Uhr, am Freitag schlagen Sie Oldenburg. <lacht> Vielleicht sollte, also, der,
0: hä, sollte der in die ins Wettbusiness gehen.
1: Grüße an Jodi, also du bist wahrer Experte. Ich habe ihn auch schon angekündigt, wir müssen ihn hier mal per Überraschungsanruf ins Boot holen, wenn er, okay. wenn er sich weiter so bewährt.
0: Sehr gut. Als Orakel. Als Orakel, genau, genau. Orakel Jodi. Vielleicht hat er noch so einen Kraken zu Hause in einem Aquarium rumschwimmen <lacht> oder so. Okay, lasst uns beim Basketball bleiben. Das zeichnet nämlich diesen Podcast aus, dass wir nur über Basketball sprechen und deswegen wollen wir jetzt natürlich auch noch ganz kurz über die EWE Baskets Oldenburg sprechen, weil als Tabellenvierter Du hast Bock auf Heimrecht, da so gegen einen Tabellenletzten zu verlieren. Sollte dann schon auch das ein oder andere Fragezeichen auslösen, die Oldenburger in diesem Jahr nicht international belastet. Ähm, keine hohe Belastung im Gegensatz zu allen anderen, die da drumherum spielen, außer vielleicht Göttingen. Ähm, da solltest du dich trotzdem fragen, ob das ähm, ein Ausrutscher war. Wahrscheinlich war es nur ein Ausrutscher, aber warum der zustande gekommen ist. Das muss, glaube ich, relativ schnell geklärt werden in Oldenburg.
1: Ja, ich glaube, das lag daran, dass die etablierten Kräfte nicht so geliefert haben, wie man es gewohnt war. Die Wayne Russell zwar wieder 22 Punkte Topscorer, aber eben nur 10 von 21 aus dem Feld. Und der ist eben schon sehr, sehr balldominant. Und da war vor allem im letzten Viertel, da waren viele Abschlüsse dabei, die einfach ein Stück weit erzwungen waren. Und wenn dann eben ein Trey Drexel auch nur 3 von 10 wirft aus dem Feld... Ähm, und ein Alempianic, der nun mal auch ein gutes Händchen hat von außen eins von fünf von der Dreierlinie geht, dann wird's auch gegen Bayreuth schwierig, die, das muss man ja auch sagen, sich im letzten Viertel schon in einen gewissen Rausch gespielt haben. Und eben genau diese schwierigen Würfe, die Oldenburg nicht getroffen hat, die hat medi getroffen. Das waren ja jetzt auch nicht immer die am besten herausgespielten Würfe, aber das waren schwierige Dinge und die haben sie versenkt, Oldenburg nicht. Und so ähm, geht dann so ein Auswärtsspiel mal verloren. Ja, und somit stehen sie, zumindest was die Niederlagen angeht, gleich auf mit der BG Göttingen auf der 5. Aber sie haben diese zwei Siege immerhin Vorsprung. Also ich denke weiterhin, sie haben gute Karten äh, für Platz 4.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Die EWE-Baskets können wir auch mal äh, in den äh, künftigen Folgen noch mal ein bisschen auseinander äh, zitieren. Da gab es auch ähm, interessante Erkenntnisse. Ähm, zu, den, zu den Baskets, auch die dieses Spiel wieder gezeigt haben. Ähm, Medi Bayreuth eigentlich auch gut im Rebound gearbeitet, äh, haben da nur rund ein Drittel der Abpraller überhaupt an Oldenburg abgegeben, die sonst eine sehr, sehr stark äh, offensiv Rebound lastige Mannschaft sind. Ähm, ja, sprechen wir mal über die äh, Oldenburger vielleicht in den kommenden Folgen, vielleicht auch mit dem Gast und äh, dann schlüsseln wir euch da ein paar Zahlen zu auf. Hat äh, was, um das vorwegzunehmen, so ein bisschen eine Mischung aus John Patrick und, äh, und äh, Thomas Isalo, was die was die Oldenburger da so ähm, spieltechnisch anbieten. Okay, ähm, wenn wir gerade schon bei Bayreuth waren in dieser Woche gab es ein sehr interessantes Thema und zwar Thema Wildcard, das da aufgeploppt ist. Äh, Coach Koch, äh, bekannt als Kommentator bei Magenta Sport, ähm, hat er in seiner Kolumne Kochs Nachschlag, was ähm, auf die bbl homepage gezaubert, müssen wir schon fast sagen, äh, das war echt ein Zaubertrick so. Äh, keiner wusste so richtig von uns Berichterstattern, ich muss ehrlich zugeben, ich wusste das auch nicht und ich glaube auch viele Vereine nicht, weil ich vor kurzem erst einen Bericht äh, in der aktuellen Ausgabe der Big äh, da gerne mal reinlesen, über den Abstieg geschrieben habe, über die Abstiegskandidaten, was das eigentlich überhaupt bedeutet, für einen Verein abzusteigen und auch für die Spieler und Trainer und so weiter. Und ähm, auch die Abstiegskandidaten wussten, glaube ich, nicht wirklich davon, von dieser Klausel, die da jetzt entfernt wurde. Robert, nimm uns doch mal kurz mit, worum es bei der ganzen Thematik geht.
1: Ja, vereinfacht gesprochen ging es um diesen Statut bei der Wildcard, dass du quasi als einmaliger Wildcard-Inhaber im Folgejahr nicht nochmal eine Wildcard bekommen kannst. Das haben wir ja auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder im Zusammenhang mit den Fraport Skyliners thematisiert, dass die unbedingt sportlich die Klasse halten müssen, weil sie eben die Wildcard haben und in der kommenden Saison keine mehr bekommen können. Hat sich herausgestellt, dem ist nicht so. Also theoretisch könnten die Skyliners, wenn sie denn absteigen sollten, sportlich, auf 17 oder 18 landen, ähm, wieder eine Wildcard äh, in Anspruch nehmen.
0: Genau, und das hat einfach damit zu tun, dass vor dieser Saison eine neue Spielordnung verabschiedet wurde. Da wurde dieser Passus einfach entfernt. Ähm, ich glaube, da stand sogar drin, dass, er, dass man für die nächsten fünf Jahre keine Wildcard mehr kriegt. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, deswegen lasse ich das mal lieber ähm, zur Seite. Äh, auf jeden Fall war es so, dass man im, im Folgejahr auf jeden Fall keine Wildcard mehr bekommen hat. Und dieser Passus wurde jetzt entfernt. Dazu, was ich auch sehr interessant finde bei dieser ganzen Geschichte um die, um die Wildcard, äh, um die sich dann die Absteiger bewerben können, sollte denn aus der ProA keine zwei sportlichen Aufsteiger geben, die hoch wollen, ähm, ist, dass der Tabellen-17. Vorrecht hat auf, die, auf den Kauf dieser äh, Wildcard vor dem Tabellen-18. Also es macht auch einen riesengroßen Unterschied, möglicherweise zumindest, ob man 17. oder 18. wird. Das war ja bisher anders geregelt.
1: Stimmt, das war anders geregelt und das könnte jetzt auch in dieser Saison wirklich zum Thema werden, wenn wir daran denken, dass sich in Bayreuth eine neue Gesellschafterstruktur aufgestellt hat, wovon natürlich nicht äh, bekannt ist, ob da überhaupt äh, Interesse an einer Wildcard bestünde, ob die finanziellen Möglichkeiten da wären, diese 700.000 Euro, meine ich, sind aufzuwenden. Aber wenn dem so wäre, hast du als 18. natürlich erstmal nur den zweiten Pick quasi hinter dem 17 ja. der Tabelle. Und gut, natürlich auch fraglich, ob Frankfurt nochmal diesen Betrag investieren wollen würde, investieren wollen könnte, das Blatt abzuwarten, Aber diese Änderung ist auf jeden Fall ja schon relativ gewichtig, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall zwei Gedanken dazu. Bisher war es immer so, dass sich quasi alle, die wollten, darauf bewerben konnten, also alle Absteiger sich darauf bewerben konnten und dann wurde quasi innerhalb der Liga von den Vereinen ähm, das so ein bisschen in Anführungsstrichen ausgeklüngelt, wem ähm, man dann die Wildcard gibt. Also hätte sich jetzt im letzten Jahr beispielsweise Gießen bewerben dürfen, Gießen und Frankfurt, dann hätte man überlegt, gibt man es jetzt Gießen, gibt man es jetzt Frankfurt und da sind natürlich die Gedanken der Vereine auch dahinter, vor allem von denen, die wissen, dass sie im nächsten Jahr kein großes Budget haben, wen könnte ich denn hinter mir lassen? Oder auch, das ist auch ein Thema, wo sind die Reisestrapazen auch nicht so groß? Auch wenn es da nur um eine Auswärtsfahrt geht, aber da liegt Frankfurt natürlich sehr viel besser als beispielsweise Rostock oder so, ähm, wo natürlich viele Leute oder viele Vereine weit fahren müssen, reisen müssen, fliegen müssen, wie auch immer sie dann da hinkommen. Also das ist der eine Gedanke, dass dieses Ausklüngeln quasi nicht mehr stattfindet, sondern dass man jetzt eine klare Struktur hat, der 17. hat den ersten Pick, will er ja, dann darf er, will er nicht, dann darf er nicht, ähm, äh, dann <lacht> will er nicht, dann darf der 18. so rum. Ähm, und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist der zweite Gedanke, es müssen natürlich auch erstmal zwei Teams aus der Pro A äh, ins Finale kommen, in der Pro A, die dann beide Sportliche die Berechtigung hätten... Um aufsteigen zu können und der eine davon müsste Nein sagen. Das war letztes Jahr äh, Leverkusen, da gibt es eine ganze Liste aus den letzten zehn Jahren an Clubs, die das geschafft hätten, aber nicht aufgestiegen sind. Kirchheim Knights und, äh, unter anderem, die ähm, Giants Düsseldorf damals, deswegen sind die MHP-Riesen dann in der Liga geblieben und so weiter und so fort. Ähm, aber dieses Jahr, dem Vernehmen nach, ist das zumindest so, das ist glaube ich bei allen Clubs noch nicht ganz klar aus der Pro A, am ähm, ich glaube, 15. April ist es soweit, dass die Statuten, dass die Lizenzanträge eingereicht werden müssen bei der Liga. Dann werden die überprüft und dann werden die Lizenzen erteilt. Und es soll wohl sechs Interessen aus der äh, Interessenten aus der Pro A geben, die Interesse haben aufzusteigen und möglicherweise auch die äh, grundsätzlichen Rahmenbedingungen liefern können. Also ähm, den Mindestetat und die Mindesthallengröße. Mindestetat aktuell glaube ich bei 3 Millionen und Mindesthallengröße aktuell noch bei 3000 ähm, Zuschauern. Ähm, da soll es sechs Clubs geben. Sollten dies dann nicht, bis sie nicht zwei davon ins Finale schaffen, würde dann das überhaupt erst in Kraft treten. Also es ist sehr viel Wenn und Aber, aber ähm, wichtig ist trotzdem die Änderung, weil es halt in den letzten Jahren extrem oft zustande kam. Das ist einer von den Clubs, die Wildcard bekommen hat. Und dann, Robert, gibt es ja auch noch die Möglichkeit für andere Clubs, also für Clubs, die jetzt noch gar nicht in der Pro A sind, sollte irgendwo eine Lizenz frei werden, einen, einen 18. Platz, den niemand besetzen kann oder will in der Liga, dann könnte auch ein Standort mit einsteigen, der äh, überdurchschnittlich des BBL etats unterwegs ist, also um die 6 Millionen Euro müssten die dann da mitbringen, wahrscheinlich noch ein Ticken mehr sogar, und eine Halle haben, die über 6000 Zuschauer liefert. Ähm, das ist relativ unwahrscheinlich, ich kenne aktuell kein Projekt, ähm, aber dann, auch dann würde nochmal eine Wildcard quasi vergeben werden können. Wenn jetzt irgendwo in Köln plötzlich jemand sagt, ähm, ich bin hier steinreicher Erbe und ich hätte Bock in der Köln-Arena ein neues Kölner Team hochzuziehen, ähm, dann würde das beispielsweise vielleicht auch gehen. Wenn denn nur ein Platz in diesen 18 frei werden würde, mehr als 18 Teams wird es nicht geben in der BBL. Bisschen schwierig, aber ich hoffe, das äh, war trotzdem auch über Audio ähm, so zu verstehen, ähm, wie jetzt, es jetzt seit neuerem ist, wie es, wie gesagt, Coach Koch aus dem Topf hervorgezaubert hat bei Kochs Nachschlag. Ähm, dann, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel: das Schwaben-Derby, das äh, deutlich an Ratiofarm Ulm geht und zwar so deutlich, dass sie sich sogar den direkten Vergleich geholt haben.
1: Ja, 93 heißt zum Ende gegen die MHP diesen Ludwigsburg. Start-Ziel-Sieg, Ludwigsburg zu keiner Sekunde des Spiels in Führung. Gab es so im Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel ein kurzes Auflackern der Ludwigsburger, wo sie nochmal in den einstelligen Bereich kamen und dachte ah, vielleicht kippt Aber am Ende ähm, ja, war Ulm die bessere Mannschaft angeführt von einem bärenstarken Jago dos Santos, äh, 26, 5, und 5 aufgelegt, der in Kombo mit Bruno Caboclo wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also das war ein verdienter Sieg äh, für die Ulmer. Gegen MAP-Riesen, Stachidin, ein bisschen leicht auszurechnen waren.
0: Ja, genau. Die MAP-Riesen Ludwigsburg sind dann leicht auszurechnen, wenn sie es nicht schaffen, genug Druck auf den gegnerischen Guard zu machen. Der hat dadurch dann im Normalfall nicht die Turnover, die sich die Ludwigsburger erhoffen, dadurch können die Ludwigsburger nicht ihre einfache Offensive generieren und wenn sie dann deshalb in Setplay gezwungen werden, auf der anderen Seite des Korbes, also offensiv in Setplay gezwungen werden, dann ist das sehr, sehr viel Eindimensionales. Also da wird viel Eins gegen Eins gespielt, bisschen mit Cut, Hart zum Rebound, wie wir das aus den letzten Jahren auch kennen und ähm, entsprechend schwierig ist es dann für Ludwigsburg da zu scoren, hat man dann auch gesehen, das sieht man ganz deutlich auch immer an den Quoten, ob Ludwigsburg am defensiven Ende es schafft, den Gegner zu kontrollieren, um dann offensiv wieder mehr zu äh, wieder mehr Output zu haben. Auch wenn sie in diesem Jahr sehr viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, mehr äh, Effort in die Offensive reinpacken ähm, und die Offensive eine, Offensive eine größere Rolle spielt als die Defensive in der Interpretation äh, ihres Spielstils, schaffen sie es trotzdem dann oft nicht, in solchen Spielen ähm, entsprechend äh, dann das Ganze aufs Tablett zu bringen. Haben sie auch diesmal wieder nicht geschafft. Äh, Field-Goal-Quote von unter 40 Prozent, Dreier-Quote von 26 Prozent bei 31 Versuchen. Ja, ist dann einfach schwierig. Hat dann auch ganz viel mit Prentice Hub zu tun. Wenn der Gegner es schafft, ihn bei schlechten Quoten zu halten, dann schrotet er halt weiter drauf, weil er ein elementarer Teil dieser Offensive ist. Trifft nur 25 Prozent. Vier von 16 aus dem Feld, 3 von 10 Dreiern. Das ist gut. Wenn du dann noch schaffst, den Defensiv-Rebound zu kontrollieren und auch das haben die Ulmer gut gemacht, dann bist du am Schluss ähm, dann der glückliche Gewinner. Das ist, das ist einfach so.
1: So sieht's es aus. <lacht> ähm,
0: dann lass uns noch kurz über die, über die Ulmer sprechen, denn die sind ja eine dieser beiden Mannschaften, die ich vorhin schon angesprochen habe, die auch noch international unterwegs sind.
1: Ja, die haben unter der Woche gewonnen gegen Bourg-en-Bresse äh, aus Frankreich im. Eurocup auswärts ähm, spielen jetzt am kommenden Mittwoch, wenn ich es recht im Kopf habe, gegen Klusch äh, aus Rumänien, die bereits ausgeschieden sind. Da könnte Ulm äh, den dritten Platz fix machen, somit auch Heimrecht in der ersten dann do or -die runde im Eurocup. Also die Ulmer haben sich da wirklich ähm, gut reingefuchst in diesen Wettbewerb.
0: Ja, ja. Yeah. Also äh, mit einem Sieg sind sie äh, tatsächlich Dritter, mit einer Niederlage muss man dann nochmal schauen und dann ähm, wird es ganz interessant, gegen wen es dann aus der anderen Gruppe geht. Das wird dann höchstwahrscheinlich Podgorica möglicherweise, das wäre dann ein äh, Duell mit Trey Bell Haynes. Wäre auch, <lacht> wäre auch spannend, wenn sie Dritter werden und Podgorica da bleibt, wo sie sind. Äh, die London Lions sind dann noch in der Verlosung, äh, ich denke mal, auf die Hamburg Towers werden sie nicht mehr treffen, denn Erster werden sie definitiv nicht mehr in ihrer Gruppe und die Hamburger sind so gut wie sicher Achter und Zweiter werden die Ulmer übrigens auch nicht mehr. Also ein ähm, deutsch-deutsches Duell bleibt ja erstmal aus. Im Eurocup äh, geht es dann so weiter, dass dann dort, äh, Robert, im Best-of-One-Modus gespielt wird, was ziemlich crazy ist, weil du irgendwie 18 Saisonspiele hast. Acht Leute von C aus der 10er-Gruppe kommen in die Playoffs, also nur zwei fallen raus und dann plötzlich zählt ein einziges Spiel.
1: Dann geht es per 3 weiter, das ist natürlich ein, Sp ein Modus, äh, der gewöhnungsbedürftig ist, aber ich glaube, der nicht unbedingt favoritenfreundlich ist, um das mal so äh, auszudrücken. Ähm, in einem Spiel ist wieder drei Euro ins Frasenschwein, eigentlich immer alles möglich auf diesem Level, und die Ulmer sind gut in Form und ich glaube, sie müssen sich vor kaum einem Team äh, wirklich verstecken. Klar sind sie gegen den einen oder anderen Gegner vielleicht Außenseiter, aber in einem Spiel haben wir in der vergangenen Saison auch schon ja, gesehen, als die Ulmer sagen, Badalona, glaube ich, rausgeworfen ja, haben. Genau. Also abwarten, was da geht für Ratio vom Ulm und auch für die Hamburg Towers. Die sind zwar nur Achter, dennoch, was geht da vielleicht im Eurocup? Ähm, auszuschließen ist in diesem Modus überhaupt nichts.
0: Ja. Das wird ähm, sehr interessant werden. Die Ulmer, äh, ja genau, die gehen dann einfach einmal eine Runde weiter und dann mal gucken, wo es bei den Ulmern hingeht. Ähm, ich denke mal, dass sie Favorit sein werden, solange sie ähm, Heimrecht haben. Und ab dann wird es einfach spannend. <lacht>
1: Absolut. Aber auch, dass,
0: auch das ist ähm, dann, dann gut für uns als Zuschauer, wenn das diese Duodei-Spiele werden. Ist natürlich ziemlich cool. Wie gesagt, Sieg am Mittwoch, dann sind sie sicher Dritter bei den Hamburg Towers. Die sind so gut wie sicher Achter in ihrer Gruppe, werden dann wahrscheinlich auf Promete treffen. Könnte auch äh, nochmal ein extra Spiel für die Hamburger geben. Auch das ist äh, ganz cool. So Robert, jetzt sind wir angekommen äh, bei unserem Two-Minute-Drill, in dem wir jetzt gehen wollen. Machen wir kurz zusammen auf die Schnelle, oder? Würde ich sagen, rushen wir ein bisschen durch.
1: Aber diesmal wirklich, Stucky. Ja, ähm, ja, 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 ja. <lacht> ich
0: erinnere wir hatten nämlich. Mich.
1: <lacht> ja, ja, richtig. Wir hatten vor Aufnahmebeginn die Idee, vielleicht schaffen wir es diesmal unter einer Stunde, äh, wenn ich aktuell auf die Uhr gucke. Ich weiß ja nicht. Aber rein in den Two-Minute-Drill. MBC gegen Göttingen, Stucky. Göttingen gewinnt mal wieder. Und ja, fliegt weiter unter dem Radar. Wir dürfen unseren Göttingen-Zuhörern nicht zur Nahe treten, aber sie beißen sich in den Playoff-Rängen fest.
0: Ja. Till Papier, Hauptverantwortlicher für die ganze Geschichte, Plus-Minus-Wert von Plus24, stimmt dann auch mit seiner Punkteausbeute, über 1,24 24 hat er gemacht, acht Rebounds dazu, Man of the Match, vor allem die erste Hälfte, hat den Göttingern gehört, erstes Viertel 22-11, zweites Viertel 25-18, auch wenn dann der MBC nochmal ein bisschen näher rangepirscht ist, vor allem dank eines dritten guten Viertels, wo sie mal 32 Punkte aufgelegt haben, hat es am Schluss nicht gereicht. Die Göttinger bleiben auf Platz 5, und äh, das mit einer klasse Leistung der MBC äh, verschwindet so langsam im Niemandsland, ohne dass das jemanden in Weißenfels stören dürfte.
1: Rostock gegen Würzburg. Ja, ja Würzburg ähm, untermauert seine Playoff-Ambitionen. Im direkten Duell gegen die sea gibt es einen knappen, aber ich würde schon sagen verdienten äh, Auswärtssieg für die Würzburg-Baskets. 76-72 am Ende. Vor allem dank äh, wieder mal dem Duo Cam Hunts, Dan Whittaker, das zusammen auf 47 Punkte kommt.
0: Können wir nicht für die irgendwie so ein Duo-Name erfinden, so? The Wit Hunter oder so?
1: The Wit Hunter. Das <lacht> ist auf jeden Fall fast das Duo MVP, äh, das MVP-Duo, so und ja. so der Liga. Also, dieses Duo, das hat schon äh, wirklich gewaltig in der Hand bei den Würzburg Baskets und die liefern so konstant ab das ist schon beeindruckend auch hier wieder in Rostek in der Crunchtime war es dann Stan Wittecker mit wirklich wichtigen Treffern aus der Halbdistanz schwierigen Würfen die er dann macht und also das ist in dieser Konstanz wirklich äh, beeindruckend ja. also Sieben Würzburg
0: 47 Punkte zusammen hast du schon gesagt
1: ja es Wahnsinn Neun Rebounds, acht Assists dazu.
0: Beide fast an die 50% Field-Goal-Quote. Also das ist schon äh, allerhand. Auch wenn die Rostocker ein ganz gutes Spiel abgeliefert haben, das müssen wir auch dazu sagen. Ähm, alles in allem hat es aber ähm, dann nicht gereicht. Ich glaube auch, Rostock ist nicht unbedingt ähm, das Team, das dann da noch in die Playoffs mit reinrutscht. Meine Meinung. Äh, ich will mich da nicht unbeliebt machen, aber als Aufsteiger musst du das auch nicht. Wenn du irgendwo im gesicherten Mittelfeld landest, 1 a und zudem äh, der aktuelle Erfolg, wir haben es äh, gelesen bei uns auf dem Instagram-Kanal, ich habe es schon ein bisschen länger gewusst, Chris Held hat verlängert um ein weiteres Jahr bei den rostock Wolves an der Seitenlinie. Gute Arbeit wird belohnt, das Projekt wird genauso ruhig weitergeführt. 1A, selbst bei dieser Niederlage jetzt gegen Würzburg müssen wir trotzdem ähm, Applaus geben an die Rostocker, die dann guten Job machen allgemein. Auf jeden Fall landen die Würzburger wieder auf Platz 8, da rutschen sie nämlich wieder hoch. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Wegen der Siegesquote, die Rostock Seawolves sind nur einen Sieg dahinter, also es war schon auch wichtig in Richtung Playoffs. Nächste Begegnung, Hamburg-Frankfurt. Ein Big Point.
1: Der war wirklich big für die Hamburg Towers, 84 zu 70. Sieg gegen die Fraport Skyliners und somit drei Siege vor, plus direkter Vergleich ähm, vor Frankfurt, fünf Siege vor Medi Bayreuth auf also auf die beiden Abstiegsränge. Also ich glaube, das war vielleicht der Big Point ähm, im Abstiegskampf für die Towers. Sie haben sich da ein bisschen konsolidiert, sich jetzt in der Tabelle nach vorne geschoben auf Rang 12. Ähm, war zwar kein schönes Spiel, aber das wird die Hamburger kaum interessieren. Sie haben es in der zweiten Halbzeit gebogen, äh, die zweite Halbzeit mit 13 Punkten gewonnen. Ja, angeführt von Anthony Polite mit 24 Punkten, Topscorer. Ähm, wichtiger Sieg für die Towers.
0: Ja. Aber auch mal wieder äh, ein Spiel, das wie die Wellen, die Elbe runtergerutscht ist. Oh, Jungen auf Vater, also da 25-13 im ersten Viertel, zweites Viertel 16-27. Also es geht ja hoch und runter und dann halt bis zum Schluss irgendwie durch. Die Hamburger haben es dann vor allem im letzten Viertel nochmal richtig gerissen. Ähm, wichtiges Spiel, wichtiger Sieg. Joeli Childs können wir rausheben. Der findet gerade in die richtige Form, das allererste Mal in dieser Saison, wie ich finde, mit 21 und 8 äh, wieder gut äh, aufgetrumpft. Hat übrigens ähm, dann gute Unterstützung auch bekommen. Darf man auch nicht vergessen. Sieger Samar, 8, äh, 8 Punkte, 11 Assists hat alleine er geliefert von 21. Hamburg damit raus aus dem Abstiegsrennen. Na gut, zumindest fast. Noch nicht 100 pro, aber ich denke so gut wie, du hast es schon angesprochen, Frankfurt nach wie vor mittendrin und jetzt auch ähm, in den nächsten Spielen wieder mit sehr, sehr wichtigen Partien. Guck mal weiter. Braunschweig gegen den FC Bayern. Und das war knapper als gedacht.
1: War knapper als gedacht. Die Bayern etwas müde, etwas träger. Die Braunschweiger weiterhin ersatzgeschwächt. Äh, Ersatz Braden Hobbs Saison aus mit einer Schulterverletzung. Jilson Bango immer noch nicht dabei. Äh, verletzungsbedingt mit einer Fingerverletzung. Am Ende steht ein 74, 63 für die Bayern. Puh. Ja, glanzloser Pflichtsieg, glaube ich, ähm, beschreibt dieses Spiel aus Münchner Sicht ganz gut für die Basketball-Löwen Braunschweig. Die werden sich ärgern über eine mangelhafte Dreierquote, allen voran David Krämer in den letzten Spielen so gut getroffen. Hier nur 1 von 11, Amaze, sein kongenialer Partner auf dem Flügel, 0 von 4. Wenn die beiden natürlich nur 1 von 15 gehen von außen, dann wird's es auch für, für die basketball -Löwen wirklich richtig schwer.
0: Ja, obwohl ihr Trend absolut aufsteigend ist. Fünf äh, Siege aus den letzten zehn Spielen geholt, aber ähm, gegen die Bayern war dann doch nichts drin, obwohl das zwischendurch schon so ein bisschen so schien. Probleme jetzt, wie gesagt, Braden Hobbs und Robin Amaze äh, wird für ihn ein bisschen mehr die Eins spielen müssen. Ist jetzt auch nicht seine Paradeposition, kann er schon spielen, spielt er glaube ich nicht so gern. Wir müssten ja eigentlich mal fragen, oder? Wäre auch was für die kommenden Folgen. Hm wie sich das auch anfühlt, jedes Wochenende mit einer anderen Truppe dazustehen. Es ist so ein bisschen wie in der Kreisliga, oder? Bei den, bei den Basketball-Löwen Braunschweig. Nur ist es da nicht, weil die, die Großmutter Geburtstag hat, sondern weil die am laufenden Band irgendwelche Verletzten haben. Jetzt Braden Hobbs als, als Nächsten. Ganz bitter. Der, der wird ihnen noch richtig fehlen. Der wird ihnen brutal fehlen. Ähm, werden wir nachhören in den nächsten Folgen. Braunschweig gegen Bayern war das also. Die Braunschweiger äh, noch über dem Strich, aber nach wie vor knapp. Heidelberg gegen Kreilsheim, auch das war ein multipler Big Point, den Richtige sich da die Big Heidelberger Points. geschnappt haben.
1: Ja, vor allem, weil sie sich nicht nur den Sieg geholt haben, sondern sie haben sich zeitgleich auch den direkten Vergleich geholt. Ja. Und das könnte wirklich Gold wert sein. Sie gewinnen 93, 82 plus 11 äh, zu Hause gegen die Hackro Merlins, außer hatten sie mit neun Punkten verloren. Und somit sind sie jetzt einen Sieg vor Kralzen plus den direkten Vergleich. Und wenn wir wieder mal schauen, wo ist der ominöse Strich, um den es geht, nämlich der Strich vor Platz 17, da haben die Heidelberger jetzt auch drei Siege vor, vor den Fraport Skyliners. Und auch hier, wenn ich es recht im Kopf habe, haben sie den direkten Vergleich schon in der Tasche. Also das sieht wirklich gut aus. Direkter Vergleich gewonnen für Heidelberg sich gegen Frankfurt schon gegen Braunschweig und jetzt auch gegen Kreilsheim. Also gegen drei der vier Konkurrenten ähm, den direkten Vergleich im Tabellenkeller gewonnen. Gegen Hamburg werden sie noch spielen, also auch da geht vielleicht noch was. Aber das könnte schon der Big Point Richtung Klassenerhalt gewesen sein.
0: Ja, Und für Kreilsheim natürlich maximal bitter, dass dir Fabi Black ausfällt, dass dir Maurice Ducky ausfällt und natürlich schon länger Bruno Virchic ausfällt. Das sind natürlich drei Stützen, vor allem drei deutsche Stützen auch noch dazu die dann einfach die Rotation sehr stark äh, einschrumpfen. Ähm, ja, äh, bewährte Pro Probleme bleiben bestehen bei den Hakro Merlins Kreisheim und die liegen hauptsächlich in der Defense ähm, und vor allem auch in der Schnelligkeit äh, in der Defensive. Also die Kreisheimer verlieren das Ding und die haben übrigens, auch das habe ich vorher mal ganz kurz nachgeguckt, jetzt auch, um den Two-Minute-Drill abzuschließen, noch ein brutales Programm in den nächsten Tagen, in den nächsten Spieltagen. Die werden am kommenden Samstag auf die Basketball Löwen Braunschweig treffen und am kommenden Mittwoch darauf, also am 5.4. dann auf Medi Bayreuth. Mit zwei Siegen sind die von unten erstmal weg, hätten dann, mh, hätten dann zehn und wären so gut wie sicher drin in der Liga, wenn sie die beiden aber verlieren sollten, dann stecken die bis zum Hals mittendrin. Also das sind zwar absolute Must-Wins, wenn die Harko Merlins sich zumindest hinten raus so ein bisschen entspannen wollen in äh, der BBL noch. So, das war der Abschluss vom Two-Minute-Drill und der direkte Übergang zur Starting Five. Robert, wen haben wir dieses Mal in der Top 5 des Spieltages?
1: Ja, Staki, wir gehen mit drei Guards ähm Brandon Childress, Medi Bayreuth, ähm, 26 Punkte. Ja, und Klatsch in der Crunch-Time für Medi, vor allem im letzten Viertel gegen die EWE-Baskets. Er ist der Point Guard. Ähm, teilt sich die Aufgabe quasi mit Eric Washington aus unserem letzten Spiel, jetzt Heidelberg gegen Kreisheim. Ähm, 29 Punkte für Eric Washington. Mal Season wieder so,
0: high, ich sogar,
1: so, so ein Highlight. Gewesen. Irgendwie, was er in der Hinrunde immer wieder mal aufblitzen hat lassen. Jetzt war er wieder mal da, sieben sitzt noch verteilt. Also er ergänzt den Backcourt, der komplementiert wird von Stan Whitaker. Auch ihn haben wir hier hervorgehoben. Entscheidender Mann für den Sieg von Würzburg in Rostock. Und auf den bigman positionen Till Pape, du hast ihn erwähnt. 24 Punkte, 8 Rebounds ähm, ja bestätigt seine starke Saison. Und auf der Center-Position gehen wir diesmal mit Joeli Czajs von den hamburg Towers, der mit 21 und 8 auch wirklich eine starke Leistung aufgelegt hat und vor allem am Brett äh, ganz wichtige Akzente gesetzt hat beim Big Point der Towers gegen Frankfurt.
0: Allesamt haben sie Big Points abgeliefert, müssen wir sagen. Allesamt waren sie direkt beteiligt an den Big Points dieses Spieltages und ähm, deswegen haben sie es verdient, bei uns in der Starting Five zu stehen. Auch wenn da äh, sehr viele andere es äh, auch noch verdient hätten, ähm, schreibt uns das gerne mal unter die Posts, die wir da immer raushauen, ähm, dann am Morgen Nachmittag, also Montagnachmittag, ähm, schreibt uns da gerne drunter, wen ihr gerne drin gesehen hättet und auch gerne mit Begründung. Wir haben da natürlich immer so eine Shortlist und äh, packen dann fünf davon drauf, aber wir haben da immer so acht, neun Kandidaten, die wir dann irgendwie hinsortieren müssen ähm, und dann natürlich auch die Qual der Wahl haben. Schreibt uns gerne, falls euch jemand fehlt, beispielsweise Jago dos Santos, Jack McVeigh und so weiter und so fort. Ähm, da freuen wir uns immer über eure Rückmeldung, auch allgemein zu unseren Themen. Auch jetzt noch ein Thema, das wurde heiß diskutiert. In der TSO Overtime wollen wir noch mal darauf eingehen. Robert, und das ist, äh, sind die deinpreise die Pressemitteilung äh, von Dein, die rausgegangen ist äh, zum Thema deinpreise preise ähm, Wir hatten ja Christian Seifert letztes Jahr schon bei uns hier in der Sendung, nachdem er sich Dein da beworben hatte, um die TV-Rechte. Und die Preise wurden jetzt rausgegeben, Jahresabo kostet 12,50 Euro im Monat, Monatsabo kostet 14,50 Euro im Monat, Christian Seifert hat ja gesagt, unter 15 Euro, das hat er eingehalten, trotzdem gab es relativ große Kritik, habe ich zumindest so aufgenommen.
1: Ja, habe ich auch so wahrgenommen, ähm, relativ große Kritik, vor allem glaube ich jetzt auch in Kontrast zu den Preisen, die vor allem Telekom-Kunden aktuell für Magenta Sport bezahlen. Als Telekom-Kunde sind es ja 4,95 Euro im Monat, die nur zusätzlich anfallen. Ähm, klar hat man natürlich auch dann seinen Telekom-Vertrag weiterhin, der ähm, auf der Rechnung steht. Ich glaube, dass einfach ein Rieseneffekt ist, der viele Menschen oder viele Basketballfans jetzt bewegt. Die Tatsache ist, dass man zwei Abos braucht, um alles sehen zu können. Und das ist für den Fan natürlich ähm, ungünstig und schwierig. Ähm, kurz zum Hintergrund. Euroleague, Eurocup und die Nationalmannschaft laufen weiterhin beim Magenta Sport die Easy Credit BBL und die Basketball Champions League dann ab der Saison bei Dine. Das heißt, es braucht diese beiden Abos, wer weiterhin alles konsumieren möchte. Was natürlich aber auch, finde ich, für den Sport schon eine gewisse Wertschätzung zeigt, dass es eben zwei äh, Medienunternehmen gibt, die sich für Basketball so interessieren und sagen, hey, ich will diese Rechte haben.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, finde ich, find ich auch an sich klasse, dass es die zwei gibt. Es wäre natürlich für alle Nutzer schöner, wenn das äh, nur ein Abo werden würde. Ähm, aber ganz allgemein, finde ich, kommt mir eines immer zu kurz bei der Diskussion äh, um, um TV-Rechte und äh, den Preis, den man am, am Schluss bezahlt und vor allem auf der anderen Seite irgendwie, was man von dieser Liga erwartet. Es ist im Fußball nichts anderes als im Basketball. Ähm, man muss sich ja hinterfragen, warum also Ligen kommen immer wieder raus und sagen, hey, hier, neuer Rekordumsatz, bei uns spielen die besten Spieler, ähm, wir, wollen, wir sind die erfolgreichste Liga, jetzt beispielsweise die Premier League ähm, oder so, und man muss sich ja fragen, woher kommt das Geld? Und das Geld ist ja nicht, dass die Ligen jetzt plötzlich eine Gelddruckmaschine gefunden haben und sagen, Mensch, super, äh, finde ich klasse, drucke ich mir jetzt ein paar, paar ähm, Millionen, paar Milliarden und, und kaufe davon Spieler. Und im Basketball ist das nichts anderes. Du möchtest am Schluss eine attraktive Liga sehen und eine attraktive Liga besteht nur dann, wenn diese attraktive Liga auch attraktive Spiele hat, weil sonst ist sie nämlich nicht attraktiv. Auch die, Spie auch die Trainer müssen hochwertig sein. Also du willst wirklich Top-Level und misst dich da natürlich mit dem kompletten europäischen Markt. Entsprechend steigen die Preise natürlich für Spieler, für Trainer ähm, und die Ausgaben für die Vereine. Auf der anderen Seite willst du aber als Kunde eigentlich alles sehen, aber am besten nichts dafür bezahlen. Also du musst ja verstehen, dass die, dass der Mittelbau, diese Sender, die sich die TV-Rechte kaufen, diese Spiele produzieren, damit hohe Kosten haben, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, die wollen ja Geld verdienen. Und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf dein oder auf Magenta bezogen, da ist es genau das gleiche Thema, dass da die Leute äh, dann anfangen zu schreien und zu teuer und zu viel und zu viele Abos und sowas, aber am Schluss muss ja die, die Wertschöpfung irgendwo herkommen. Und ähm, und das kommt mir in der Diskussion immer zu kurz. Ja klar braucht man ähm, zwei oder drei Abos jetzt beim Fußball beispielsweise oder vier, um alles sehen zu können. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass wir natürlich alle wollen, dass Sadio Monet bei den Bayern spielt jetzt beim Fußball. Aber wenn wir beim Basketball bleiben, dass die Bayern ein ordentliches Budget haben, dass mein Verein hier zu Hause äh, ein tolles Budget hat, die besten Spieler holt und am besten irgendwie um die Playoffs mitspielt. So. Aber das finanziert sich ja am Schluss nur dann, wenn du auch Abos verkaufst und die Leute es angucken. Also es ist so ein, so ein Wenn-Dann-Effekt, der da am Schluss rauskommt. Und für mich ist es halt wichtig zu sagen, ja, das kostet jetzt 12,50 Euro oder 14,50 Euro, aber die Vereine kriegen zum Beispiel fast das Doppelte an TV-Geld, wie sie davor bei Magenta bekommen haben. Ihr zahlt aber theoretisch, wenn ihr jetzt kein Magenta-Kunde seid, zahlt ihr fast dasselbe. Ähm, für, für dein. Also den, den Unterschied finde ich gar nicht finde ich gar nicht so krass, jetzt mal abgesehen, wenn ihr kein Kunde seid äh, oder Kunde seid. Aber an sich der Grundgedanke ist einfach nur der, den ich euch vermitteln will oder, oder auch dir, äh, Robert, du, du ich glaube, du, du verstehst genau, was ich meine. Es muss halt am Schluss irgendjemand die Rechnung bezahlen, wenn du die besten Spiele haben willst, das beste Niveau und das direkt vor der Haustür in die Halle gehen, am besten noch niedrige Preise am Eintritts-, an der Eintrittskasse bezahlen. Und dann die besten Spieler zu sehen, das funktioniert halt insgesamt nicht. Wenn halt nicht irgendwo anders Geld bezahlt wird dafür.
1: Genau so ist es. Und wir haben ja im Endeffekt im Basketball drei große Säulen an Einnahmen. Das sind Sponsoring, Ticketing und es sind zu einem, das ist bei weitem die dünnste dieser drei Säulen, die TV-Rechte. Und wenn der deutsche Basketball auch im internationalen Vergleich eben Konkurrenzfähiger werden will, ähm, glaube ich, kommt man nicht daran vorbei, auch diese dritte Säule ein bisschen breiter zu bauen. Ähm, und da glaube ich, ähm, ist diese Konkurrenzsituation, die ja wirklich bestanden hat zwischen Magenta und Dein, äh, nicht die schlechteste.
0: Das glaube ich auch. Auch wenn es als, als Endkonsumenten und Robert und ich müssen die Abos auch bezahlen, also so ist es nicht. Wir schauen jetzt da auch nicht um for free. Aber, ähm, aber auch wenn es für uns natürlich ein bisschen bitter ist, aber wenn da die Preise ein bisschen steigen, dann wissen wir auch, dass am Schluss, am anderen Ende, was dabei rauskommt. Nämlich hohe Qualität, die wir dann wieder feiern können und über die wir uns dann hier im Podcast wieder unterhalten können und ihr zu Hause auch, die ihr euch angucken könnt. Jedes Wochenende aufs Neue.
1: Eben, sehe ich genauso und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch ähm, nicht vorzuverurteilen. Ähm, keiner hat bisher ein Spiel der Easy Credit BBL auf deinen gesehen. Keiner kann die Qualität beurteilen, die dort geliefert wird. Daher glaube ich, ähm, sollte man der Easy Credit BBL erstmal dieses Vertrauen schenken, die vielleicht richtige Entscheidung getroffen zu haben und sich das Produkt erstmal anschauen und dann kann ja jeder für sich ein Urteil fällen.
0: Ja, so würde ich das auch machen. Das Wort zum Sonntag von Robert Häusl. <lacht> danke euch fürs Zuhören. Ähm, danke dir, Robert. Hat großen Spaß gemacht mal wieder.
1: Ja, wie ähm, immer, wie jede Woche. Schön, dass du wieder da bist, Staki. Danke. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder.
0: Ganz genau. Es läuft ganz viel Basketball, also schaut unbedingt rein. Eurocup ist, ich glaube auch das ein oder andere BWL-Spiel ist unter der Woche. Schaut da gerne rein und dann sagen wir bis nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.